0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Vandal Radio Bienvenidos a Vandal Radio
0: Bueno hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Saúl González del Aparato Hoy, 8 de abril, nuevo Vandal Express, el Último de esta semana Que nos vamos de vacaciones De Semana Santa, en realidad no nos vamos a ningún sitio Porque vamos a tener que seguir Encerraditos en casa, pero bueno Vamos a descansar un poquito, así que este es el último banda Radio Express de esta semana. A no ser que mañana se anuncie haya un megatón como de lo que hemos venido a hablar hoy, que es el mando de PlayStation 5, que se llamará DualSense. Hablaremos ahora en detalle, en profundidad del mismo. Y conmigo hoy tengo a Jorge Cano. Buenas, Jorge, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas.
0: Y a Fran Matas, que le hemos sacado, le hemos arrancado ahí de una partida de Valorant, que yo sé que está jugando mientras graba el podcast, que, que me lo tengo yo calado. No, no, mientras grabo el podcast
2: no, porque es un juego que es muy importante el sonido, ¿no? Pero si no, casi segurísimo que estaría. Y, espe- y la he abandonado del todo, o sea, espero que no haya penalizaciones
0: porque me salí en medio de la partida. Bueno, pues eh, como os he dicho, vamos a hablar hoy del DualSense, que ayer sonía eso de las 10 de la noche, 10 y cuarto... Pues publicaba, por sorpresa, eh, un post en el blog oficial de PlayStation en el que nos dejaba ver las primeras imágenes del DualSense, del mando de PlayStation 5. No, no se llamará DualShock 5, se llamará DualSense. Tiene un diseño bastante agresivo. Tiene cosas que se parecen al DualShock 4, al DualShock de PlayStation 4, pero yo le veo un diseño más afilado, como más ancho, más robusto. Si no lo habéis visto, tenéis varias imágenes en Vandal.net. Cambian el recorrido de la luz trasera, cambia de sitio, por ejemplo, y hay cosas muy, muy chulas en este mando. Ahora vamos a hablar en profundidad, pero antes de meternos en harina, a vosotros eh, la primera impresión, a primera vista, ¿qué os ha parecido Jorge Fran?
1: A mí, o sea, estéticamente, el primer impacto no me gustó nada, porque es como este rollo futurista del anuncio de la lejía, vengo del futuro, todo blanco. A mí no me mola mucho, me gustan más las cosas sobrias y tal. Además, en esta generación me acostumbro a como mandos negros, ¿no? Porque el de Play 4 negro, el de Xbox negro. Entonces, en un principio fue como, joder, estéticamente no me gusta. Y luego ya si te pones a mirarlo en detalle, la formita que tiene y tal, parece súper cómodo. Tengo yo la sensación de que va a ser un mando súper cómodo de coger. Y lo que también me da la sensación es que cada vez se parece más al mando de Xbox. De hecho, hay alguna, he visto por ahí algún montaje en Twitter de gente que lo ha superpuesto. Y es que es prácticamente igual la forma del mando de Xbox. Que para mí perfecto, porque me encanta la forma del mando de Xbox. Pero no sé si ha perdido un poco de personalidad por ahí, por el camino, por hacer eso. Pero no sé, ya te digo que estéticamente no me acaba de convencer. Pero la formita que tiene, esto parece muy cómodo.
2: Y a ti, Fran. Yo estoy eh, estoy un poco igual. Estéticamente, quizá por los colores elegidos, no me gusta nada de nada, porque es eso. Parece como muy juguete futurista, ¿no? ¿No? Más que aparato tecnológico moderno, que es lo que a mí me gusta, tiene más esa sensación de, de juguete del futuro. Pero después eso, te pones a mirar la forma y como dice Jorge, tiene pinta de ser muy cómodo. Quizá habrá que ver si a esos... Agarra están tan verticales y menos diagonales que los de Xbox, al menos en lo que parece por las fotos. son tan cómodos y después una cosa que yo he dado palmas con la oreja es que vale que la luz se mantiene pero la quitan de la parte trasera, que cada vez que estaba jugando un juego de terror a oscuras eh, se reflejaba en la tele y era horrible eso.
1: <risa> que habrá gente que se pregunte que por qué mantienen la luz y yo imagino que es por el posicionamiento de de la nueva PlayStation VR ¿sabes? que le viene muy bien que tiene una lucecita y entonces eh, lo utiliza para ya lo utilizaba en Play 4 para el posicionamiento del mando espacial yo creo que va a ir por ahí el hecho de que hayan mantenido esa, esa luz a mí lo que me pasa con la estética a ver me da igual la estética del mando porque está entre las manos y no lo miro yo qué sé me da igual pero sí me da más miedo por lo que puede estar avanzando de la estética de la propia consola porque se supone claro que, las, que irá acorde al mando no No creo que nos hagan la, la jugada rara de nos muestran el mando en blanco y luego resulta que la consola es negra. No sé, esto tiene toda la pinta de que la consola va a ser así. Va a ser este color blanco y negro con cositas, elementos azules de luz y tal. Que bueno, habrá a ver qué tal. Parece arriesgado al menos no el, el diseño. Además, las consolas PlayStation tradicionalmente, pues en los ulti- las últimas, Play 4 negra, eh, Play 3 negra, Play 2 negra, menos la primera... Y bueno, parece que van a cambiar un poquito la, la estética. Que igual estaba pensando, digo, es que no me gustan las consolas en blanco. Pero luego sí que me he acordado de consolas en blanco muy bonitas. Por ejemplo, eh, Drinkas eh, también. La Wii. La, bueno, la Wii, no está mal. La, la One S. La One S. La One S blanquita chula, sí. Es preciosa, es preciosa. O sea, que sí que se puede hacer consolas bonitas blancas. Así que tampoco eh, me quedo más tranquilo.
2: A mí es como si... Sí, sí. Tengo miedo que, que la consola vaya a parecer un ordenador sacado del The Beacon Human, ¿sabes?
0: No, más, más ordenador que, que parece la Xbox Series X es difícil, ¿eh? <ríe> es comple- No, si al revés, si,
1: si parece que esto, va, esto adelanta que el diseño de Play 5 va a ser bastante más arriesgado estéticamente que el, de, que el de Xbox Series X porque al fin y al cabo no deja de ser como una caja de PC, súper sobria negra un monolito que a mí me encanta a mí, me encanta, ¿eh? me parece, a mí es que las cosas así sobres y sencillas me gustan mucho eh, por lo general en diseño pero bueno, parece que Play 5 va a ser un, eso, un diseño un poquito más arriesgado con, con los colores y demás, con los elementos que luego, no sé si os acordáis la primera vez que visteis Play 4 ahora la Play 4 la tenemos aquí ya 7 años con nosotros, nos parece lo más, lo más normal del mundo, pero el diseño de Play 4 era arriesgado también ahí con esas capas de sándwich ahí, no sé qué, las sí, forma se habló, se, habló mucho, sí. se habló mucho en su momento, chocaba mucho y ahora nos parece lo más normal, esto suele pasar mucho ¿eh? con el diseño de las consolas que, que cuando lo muestran así te llaman mucho la atención, te chocan y luego te vas a acostumbrar y te parece lo más normal, pero bueno, ya hay ganas ¿no? de ver a ver sí, que, sí, sí, sí. cómo es la Play Fico, sobre todo por tamaño, porque teniendo en cuenta que son un bicho y que en temas de refrigeración pues eh, se supone que habrán aprendido de los errores cometidos con Play 4 no los querrán volver a repetir y tendrá un buen sistema de, de refrigeración. Pequeña no creo que sea. Veremos. Pero no creo que sea. Vamos, seguramente sea... Imagino que va a ser más grande que Play 4 posiblemente.
0: ¿eh? Sí, hombre. Yo tengo claro que va a ser de tamaño de PlayStation 4 Pro para arriba. Y a ver el diseño. A ver si se parece en algo al kit de desarrollo que tenga una forma de V. Una forma un tanto particular, no lo sé, pero yo también tengo muchas ganas de verlo. Y del mando a nivel estético, lo que más me gusta es son esos botones como de inacabado acabado cristal, al estilo las portátiles de Sony, tanto con la cruceta como con los eh, botones, eh, ya sabéis, eh, cruz, círculo, cuadrado y, y triángulo. Eso me gusta mucho. Y el remate ahí como metálico del símbolo de PlayStation, justo debajo del pequeño altavoz del mando, también eh, me gusta bastante. Y bueno, más allá del de todo el tema estético del mando y bueno, de deciros también que además de las imágenes, el halo de luz lo que parece ahora es que eh, la luz trasera en vez de estar trasera, está como si estuviera como debajo del panel táctil, que parece que lo lo rodease como con un pequeño hilo de luz azul en este caso, a un lado y a otro y más allá de esto, lo que tenemos es eh, pues un repaso a las características del mando. Hay cosas que son nuevas, otras cosas que ya sabíamos, algo que ya sabíamos y nos han encargado se han encargado de recordar, es el tema de la retroalimentación háptica, hasta que ya hemos podido ver en algunos teléfonos, creo que en, en los eh, algunos modelos de Apple estaban, y que nos va a permitir pues tener... es que no es una vibración en sí, pero bueno, eh, la, la retroalimentación áptica en teoría lo que hace es convertir una especie de ondas de sonido en vibraciones que podemos sentir con, con las manos, con, con nuestras propias manos mientras estamos agarrando el mando y esto pues nos va a permitir sentir por ejemplo eh, las vibraciones y la sensación de un coche cuando estábamos conduciéndolo a través de, de un terreno lleno de barro y otras cosas y luego sí, tenemos... esto,
1: nota, esto a la gente que tenga un iPhone lo más o menos se puede hacer una ligera idea de sensaciones que te provoca como sensaciones de que estás tocando algo realmente es muy curioso es algo que, que va a costar explicar a la gente si no lo pruebas es una de las características del mando que hasta que la gente no lo coja y lo empieza a probarlo no lo va yo creo que no lo, no se va a entender demasiado bien sí pasa sí, mí... tira
2: tira Fran que a mí me parecía bastante curioso porque claro la descripción que han dado aquí es eh, como la primera que uno se le pasa la cabeza no he dicho pues imagínate que va por una por un circuito de un juego de carreras y hay barro, sientes que la textura de la vibración, o sea, tú sientes ese ese barro, ¿no? Como avanzar por ese barro es distinto a avanzar por una carretera limpia. Pero es que me parece muy curioso de cuando eh, en en Wired pudieron tomar un prototipo de este mando, hablaban de un mismo personaje, ¿no? Pues que es la sensación que daba al, al bucear o al moverse por una zona helada o, o al avanzar por un terreno normal sin obstáculos era muy distinta que lo, lo que se te transmitía a las manos y que al final te era una, una cosa muy difícil de explicar pero mucho más inmersiva.
0: Sí, luego, de, además de todo esto, del sistema de retroalimentación fáptica, que va a hacer falta pasar un poco con esa vibración HD de Nintendo Switch, que hacía falta probarla para ver realmente lo que era, y esto es todavía un paso más allá, como bien dice Jorge, los que tengáis un iPhone de estas últimas generaciones eh, podréis entenderlo mejor. Y aparte de esto, otra cosa que ya se sabía y que también han vuelto a remarcar, es el tema de los gatillos adaptativos R2 y R2, que van a tener como una especie de resistencias para que poder sentir en los dedos, por ejemplo, mientras vamos pulsando el gatillo, como si hiciéramos, por ejemplo, la tensión de un arco antes de disparar una flecha. Y eso se va a poder hacer con estos eh, gatillos adaptativos, que es otra cosa. A... Sí.
1: Eso va a estar muy chulo. Se pone el ejemplo del arco, que es el más evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, los juegos de coches va a permitir que se te eh, bloquee el freno y va a ser, va a ser muy guapo, que, que se te bloquee el freno y notes que se te, que se te ha puesto duro. Eh, al, al apretar ahí que, como una resistencia ¿no? y yo que sé, se le va a poder dar usos también curiosos, incluso en un juego de disparos a lo mejor crear una mecánica de que se, se te encasquilla el una arma, bala sí. el arma y tienes que ahí como y lo notas ahí que, como que no sé, pues se puede hacer cosas muy chulas, es que al final entre la, la, la retroalimentación áptica, por no llamarle vibración porque es que no es una vibración y lo de los gatillos eh, esas dos cosas juntas aplicado a mecánicas y tal yo creo que es la mayor evolución de un mando o de Playstation, al menos en su historia y espérate que no, en general en cuanto a las sensaciones que, que te van a transmitir, luego no lo que ocurre que claro, que la mayoría de los juegos que jugamos, el 90%, son juegos multiplataforma. Entonces luego hay que confiar en los estudios o sea, que a que le vayan a sacar provecho sí. a estas características. Que claro, que está usando de PlayStation 5, no es una consola más. Eh, al final va a llegar a muchísima gente y ellos serán los primeros interesados, ¿no? En intentar aprovechar un poquito esas características, pero hay de imaginar que al final los juegos exclusivos sean los que más partidos le saquen a todo esto. Sí,
2: claro, que... es que es, es, esas funciones dan a pensar. Mmm, u usos que, que ni siquiera nos imaginamos ¿no? porque se pueden crear mecánicas de juego totalmente innovadoras pero el tema es ese, si es, al final un juego tiene que salir en más plataformas, se va a arriesgar un estudio de tamaño medio o, pe- o pequeñito a reducir aún más su público por, lanz- por usar un mando que solo está disponible en una plataforma, es
1: que es complicado ¿Sabes Frank el juego que va a usar todo eso a tope? Eh, el juego de terror de Kojima <risa> Uf, ojalá Porque a Kojima le flipa cuando, cuando meten tecnologías nuevas En todos los mandos de Playstation Siempre ha sido él el primero en, en usarlas de, de manera muy creativas Y cuando Kojima vea esto De la retroalimentación álactica y los gatillos Estoy segurísimo que va a estar deseando Utilizarlo en su próximo seguro,
0: juego Seguro, seguro sí. Nos parece en el tema este del mando Que eh, Sony se está marcando un poco de Nintendo eh, Porque Nintendo normalmente siempre eh, Cuando presenta una nueva consola siempre intenta dar un giro, ya no en potencia, que Nintendo no compite ahí, sino en tema a nivel jugable. Lo hemos visto con Switch, lo hemos visto con 3ds, lo hemos visto con Wii, con Wii U. ¿Nos parece que está yendo un poco por esa línea de. Bueno, ahora ya soy. Ahora mismo soy el líder del mercado. Con esta nueva consola voy a ir un poco más allá y voy a intentar hacer una. ¿Alguna locura, entre comillas? ¿Alguna experiencia nueva que, que rompa un poco más allá de solo gráficos y solo mejores texturas?
1: Sí, a ver, en mi opinión es, es de agradecer que, que teniendo en cuenta cómo ha liderado la generación, eh, con mano de hierro, pueden haber cogido, haber dicho, mira, Play 5 va a ser una Play 4 mucho más potente no arriesgamos, no nos complicamos demasiado la vida y para adelante, porque sabemos que va a vender y que tal va a funcionar, y no sé, parece que están arriesgando en cuanto al propio hardware de la consola, ya lo hablamos, a su diseño de cómo está configurada, no se han conformado con ofrecer más potencia, sino que han, han arriesgado, con el mando estamos viendo innovaciones, Entonces, me parece como una, en ese sentido, una Sony juguetona con su nueva consola, de como que tiene ganas de, de ofrecer cosas nuevas
2: Claro, yo creo que también tiene que ver con el hecho de que tiene que ofrecer cosas nuevas, o sea, a, a Microsoft como que le da un poco igual vender menos consolas, ¿no? porque al final lo suyo son los servicios, pero Sony no, son el negocio de Sony son, es la consola, al menos de momento. Y el tema es que tiene que ofrecer algo muy distinto a lo que de aquí a 5 o 6 años pueden ofrecer sus competidores, que sus competidores no tienen por qué ser Microsoft, sino que pueden ser, por pues, el servicio de juego, la nube de Google, el de Amazon, el de Facebook, lo que sea. Y entonces, pues, dar a la gente un motivo por el que comprarse una consola más allá de lo que da Ficote. Y también hay que tener en cuenta que ahora PlayStation, con... que está centralizada en Europa, eh, tiene una visión más de mercado europeo. Y y el mercado europeo, aunque evidentemente está dominado por PlayStation, también está bastante dominado por el PC. Entonces tienen que decir algo que no puede hacer el PC, ¿sabes? Y eso la potencia no va a ser. Va a ser un, in, un hardware con cositas innovadoras.
1: Luego, así, tres cositas así rápidas, el el precio del mando me da miedo, lo que puede llegar a costar, sí, porque a si el DualShock 4 cuesta 60 euros y es una castaña en cuanto a materiales y tal, esto que trae ciba tecnología un poco alienígena, pf, madre mía, yo creo que de 70 pavos no va a bajar el mando, Uy, pero 80, bueno.
0: sí, sí, sí. Que de
1: esto también, esto ya lo dije yo cuando empezaron a salir los primeros rumores de Play 5, que si algo tenía claro es que iban a sacar un mando nuevo con chorradas, porque, bueno, eso fue cuando los primeros rumores aquellos del mando con pantalla. Porque ganan mucho, mucho dinero Sony vendiendo mandos, pero mucho. Entonces, eso es ten- tenerlo claro que siempre sacan en su consola nueva un mando con movidas nuevas para tener que venderlo. Y luego, eh, no sé por qué mantienen el panel táctil, porque no se utiliza prácticamente para nada útil en Play 4. Al final no deja de ser un botón más y ya está. Y no, no acabo de entender por qué persisten. A mí me parece como un error del diseño del mando de Play 4, ese panel táctil que no vale para nada. Y siguen con él. Curioso, no sé. Por hacerlos retrocompatibles, quizás. Quiero decir. Sí, pero tío, es que no. Pero (risa) condicionar, condicionar todo el diseño del mando por la retrocompatibilidad, joder, No sé, no. Sí es posible a lo mejor, Frank, que al final eh, sea esa la, la decisión principal. Pero no sé, es que no, si es que no se utiliza para nada, macho, en Play sí, 4.
0: Y es que además además meterlo simplemente con un botón más, porque lo de pulsar el botón central, como como quien dice, que al final lo que haces es pulsar el botón táctil, y ese, ese botón que está tan a mano para acceder a menús o tal, a mí sí me parece sí me parece bastante
1: útil. Pero sí, claro, pero es un botón, un botón grande. Un botón más, sí, sí, sí. sí, sí. Y pues... luego el, el detalle este de que me gusta mucho, lo de que lleva micrófono incorporado, que yo imagino entonces que tú ahora en Play 5 le metes unos cascos por el jack, unos cascos cualquiera de tu móvil, de lo que quieras, y ya está. Y ya tienes ahí para hablar con los colegas, que me parece genial porque sabes que esto siempre que estás jugando a la consola vas a jugar online y siempre el comentario de voy a buscar los cascos con para poder sí. hablar... Y esto ya está, va a estar guay, ya desde, vas a tener ahí un micrófono incorporado y hace más fácil las cosas. Jo, cualquiera le metes unos cascos y ya puedes hablar. que está A mí me parece esto muy, muy buena idea. Sí,
0: de todas formas, la mayoría de los cascos de teléfono ya tienen tienen micro y si los enchufabas al DualShock 4 ya podías hablar perfectamente, ¿eh? te los detectaba sin ningún problema. Pero sí hay gente que no tiene micro y tal, y por lo menos para hacer un apaño, aunque ya han dicho que lo recomiendan para una charla breve y que es mejor evidentemente un micro que venga que lo tenga aunque sea simplemente por la distancia que lo vamos a tener de, de la boca, porque se, se nos va a colar todo el ruido de sí. fondo y tal entonces... y,
1: y más que, eh, yo creo que el uso no, el uso para que lo han metido no es ese tiene toda la pinta que el uso es para ese, ese sistema de reconocimiento de voz que va sí. a ser tan importante, el sistema operativo que se lleva rumoreando de hace un montón, que de hecho han salido patentes, que al final que va, parece que va a ser muy importante en el, en el sistema operativo lo de andar eh, haciendo dando comandos de voz, así que por eso seguro que está integrado ahí ese, ese micrófono
0: Sí, luego otra cosita interesante es que el botón Share desaparece, entre comillas, porque lo sustituyen por un botón llamado Create, que es una característica nueva que va a conservar todo lo que tiene ser. O sea, vamos a poder seguir haciendo capturas de pantalla, grabando gameplays o eh, emitiendo contenido eh, a través de Twitch o de otras plataformas de directos. Pero además van a añadir nuevas características que todavía no han dicho cuáles son, que hablarán de ellas más tarde. Y yo estoy bastante intrigado sobre ¿Qué demonios van a hacer con este botón de de crear? La verdad, Jorge y Fran.
2: Yo creo que probablemente ninguno demos la solución. Yo creo que va a ser algo quizás más innovador de lo que podamos pensar ahora mismo en un podcast que grabamos en una horita rápidamente. Pero yo creo que va a tener que ver con el hecho de no solamente compartir lo que nosotros estamos subiendo, ¿no? O sea, compartir una captura, compartir un vídeo, sino compartir partes del juego, ¿sabes? Igual no sé si me explico, por ejemplo, si creas algo en un juego creativo no sé, como lo que comentaban de cuando en el anuncio de Google Stadia, ¿no? Que Que se supone que iban a permitir el... El compartir mmm, partidas no de la gente, ¿no? Por ejemplo, tú has llegado a esta, hasta esta fase, pues tú cojas un enlace, abres el juego y, y estás en esa misma fase con todo el de todo eso de ese jugador, pues cosillas así.
0: Sí, puede ser interesante eso que comentas. Fran, ¿tú crees que pueden ir por ahí los tiros, Jorge, o están preparando alguna otra cosa...? Yo creo que
1: va a tener algo seguro, eh, si recordáis cuando se anunció Stadia, que ibas a poder crear como puntos en concretos en un juego y tú, por ejemplo, eh, guardas eh, un jefe o un momento en una fase y tú compartes ese momento con otro colega y pincha en ese enlace y va directamente a ese momento del juego, a ese paisaje o a esa situación yo creo que va a, va a haber alguna historia de esas, segurísimo, segurísimo. Además, por el tema de, de que los tiempos de carga van a ser muy reducidos y demás por la memoria, creo que van a, hacer, van a juguetear con eso, aunque con tú puedas crear un momento en un juego y lo compartes con un colega y pinchan ese enlace y va directamente a ese momento del juego que has querido compartir, no sé eso nos está dando alguna pista seguro eso de que hayan cambiado el nombre no, no tiene que ser casualidad.
0: Sí, luego hay otra cosa que me ha llamado la atención y no sé si a vosotros, y es que no han enseñado la parte trasera del mando entonces seguimos teniendo en el incógnito si vamos a tener algún tipo de palanca o de botón trasero si os fijáis no está tampoco, por lo menos en las imágenes no se ven el como el pequeño puerto por el que ahora mismo acoplamos los mandos traseros del DualShock 4, simplemente se ve un mini jack y de la parte de esa trasera o de la parte de abajo del mando no sabemos nada todavía y eso todavía es como, como un secreto, ¿Tendrá, mando, tendrá botones traseros, a mí no incluirlos ahora mismo en pleno 2020 me parecería un, un error, yo creo que ya tendría que tener botones traseros el este DualSense
2: yo opino igual, sobre todo para Juegos de disparos En primera persona y, y algún género más Me parece no imprescindible Pero sí que es un tema Que da una desventaja Contra alguien que esté usando un mando Élite o similar que se lo tenga Entonces el mando oficial debería llevarlo Y O sea, que ojalá sean Botones O sea, palancas, pero quizás se trate de alguna cosa más loca ¿no? igual que hicieron con la parte trasera de PS Vita quizá
0: Uf, una, algo, algo de estilo táctil no lo sé, yo lo veo, lo veo más loco, pero, pero ahora mismo no sé, ¿tú qué opinas Jorge? ¿tendremos veremos botones traseros? O...
1: puede ser porque al no haber mostrado fotos de la parte trasera a lo mejor es porque algo están ocultando, <ríe> alguna sorpresa así que puede ser, sí Hombre, también
2: si no usa el mismo adaptador de. O sea, si, si en la parte de abajo solo tiene el jack y no tiene el, la, el mismo enchufe que tiene PlayStation 4, sería muy feo de la gente que se ha comprado eh, la botaneta trasera de la Play 4 hace un mes, que no lo pudieran usar en el mando de Play 5, ¿no? Entonces no es que, es que no, no van a porque po- lo lleva detrás.
0: Claro, pero es que, vamos, yo ya te digo que los botones traseros en el mando de Play 5 no se van a poder usar. ¿No? Porque no, si ese puerto no está, a no ser que no sea un diseño final y al, al final lo incluyan, se usa ese puerto. Nah, que es aquí. una
1: ñapa que rompe el diseño, que no, que no, que no, que no, van, a, no van a hacer eso.
0: No, lo, es que encima además yo no sé si entrarían ahora mismo con el diseño que tienen del mando y demás. No creo ni que, ni que entrasen. Y luego por, yo no sé si nos queda... Eh, algo, creo que bueno, que va a tener batería recargable no una vez más eh, Sony apuesta por la batería, no apuesta por por pilas, es uno de los puntos eh, críticos porque yo creo que deberían de mejorar la autonomía con respecto al DualShock 4 pero han claro, prometido, han prometido
1: eh, que la batería va a ser duradera, a ver cuánto a cuánto se refiere sí, si se
2: fijan en el de, en, en el mando de Nintendo Switch, pues se tiene bastante buena batería pero claro, aquí hay que tener en cuenta todas esas vibraciones, todo lo de los gatillos adaptativos.
1: Todo lo eso de... chupa, seguro. ¿eh? Sí, claro, chupa de la lucecita
2: siempre encendida. Y otra cosa... Y este... Tira, tira, acaba, acaba. Y a este respecto de la batería, eh, no me he fijado del todo. ¿Se carga por USB-C o por, o por mini USB? No sé, pero fijo que tiene que ser... No se ver. Ver. Pero, pero sí. creo,
0: creo que habían dicho que era USB-C. ¿eh? Me suena que habían dicho vale, 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 que era vale. USB-C. Me
2: pues suena. eso es lo que más me gusta del mando. Carga la. No rápida, sé sí, sí. cuántas sopas le he dado al DualShock 4 intentando conectarlo a oscuras.
0: Sí, bueno, y de hecho, otra cosa que hay que tener en cuenta y que también hablan de ella, que claro, hay que intentar tener más batería, pero si tienes una batería más grande, aumentas el peso y también hay que luchar para que el peso del mando sea lo, menos, lo menor posible para no estar cansado... para, para Que no te canses al agarrarlo, también... A vosotros
1: nos pasa que que no os gustan tampoco los mandos demasiado ligeros. A mí me pasa muchísimo.
0: y los ratones Hay como un equilibrio. Sí.
1: Tiene, tiene que haber como un equilibrio porque a mí coger algo como que no pesa como que está vacío, no me gusta la sensación que me tramita las manos. A mí me gusta que pese un poquito. O sea, prefiero que se pase de peso a que no llegue y sea como súper ligero. ¿Qué mando de PlayStation era hiper ligero. El El de Play 3. El de Play 3 no me gustaba que no pesaba absolutamente nada. No me daba la sensación de no, de no estar cogiendo sí, nada. Si luego
0: con el DualShock 3 pesaba más, yo creo, me parece. Pero el Sixaxis pesaba muy, pero que muy poquito. Y, claro, porque no tenían los motores de, de hidratación. Sí, y, y, y bueno, a ver a ver si lo mejoran eso. Quizás con la tecnología háptica, lo que, o háptica, mejor dicho, lo que lo que permita es al no tener esos motorcillos, ese peso ya se lo van a ahorrar, pero, pero bueno, habrá que verlo. Y por último, eh, hay que decir que Jim Ryan ha vuelto a apuntar a que el lanzamiento de PlayStation 5 tendrá lugar en Navidad del 2020, o sea que se reafirman una vez más en que va a salir este año, pero bueno, eh, hoy es esto y mañana, mañana puede ser otra cosa y que intent- intentarán pues compartir más información sobre PlayStation 5 y mostrar el diseño de la consola durante los próximos meses. Yo creo que algo cercano sobre el mes de junio tendremos eh, respecto de, de la PlayStation. Yo creo pero... que
1: mayo gustaría. Yo apost- sí, yo apostaría por mayo, sí. Bueno, eh... Porque junio eran las fechas como de 3 ¿no? Y pues ahí seguro que Microsoft mostrará un montón de cosas, el resto de compañías y tal. Y como Sony se había desmarcado de l 3 pues yo imagino que a lo mejor su planificación era... <risa> a mí me extrañaría mucho, ya te digo, que, eh, que pase mayo-junio y que no hubiéramos visto ya la consola, primeros juegos y tal, porque luego ya después del verano ya tienen que ir a tope. Así que yo creo que mayo, sí, sí. A
2: ver, esto que voy a decir es totalmente un rumor, ¿vale? Pero eh, hoy ha salido bastante información filtrada que hay que tratar como rumor de Resident Evil 8 y que ese Resident Evil 8 se mostraría por primera vez en un State of Play que se celebraría en junio. Eh, Y ese Resident Evil 8 en principio saldría para consolas de nueva generación. Eh, El tema es que me parecería muy raro que Sony anunciara un juego eh, para una consola que no haya mostrado previamente, ¿sabes? Y... No, no, pues entonces,
1: sí, pues se podría hacer esa ser esa primera sí. semana de junio, sí, sí.
0: Sí, pueden hacerlo, pueden hacerlo ellos a, a su bola y a mí no me extrañaría, bueno, para ese si estoy Play... Eh, pues avisarán con, con tiempo para que la gente esté ahí a tope viendo el directo, pero a mí no me extrañaría que veamos más cosas de Playstation 5 por sorpresa, como, como ayer que nos pilló un poco a todos ¿verdad Jorge? con, con, el, pie, con el pie cambiado eh, que yo cogí, cogí me, me senté delante del ordenador y, y vi justo el tuit de Playstation y dije, ahí va, pero, pero bueno ¿qué, hace, qué Sí, hacer esto lo aquí? que
1: más me descoloca que, que últimamente Playstation hace cosas un poco extrañas, como que da la sensación que no hay nada al volante, aunque evidentemente que lo hay pero hace cosas así curiosas, no sé, y a mí esto del mando vale, está guay mostraron dos imágenes y poco más y ya internet revolucionado creo que en Instagram iba en camino de batir uno de los récords de me gustas a una publicación, o sea, a Sony le hace falta muy poquito para menear sí. menear la cosa, ¿no? pero, joder, no sé eh, si vas a anunciar el mando de tu nueva consola, que me parece algo importantísimo un pequeño vídeo, ¿no? Un vídeo de sí, eso mando me dando me vuelta, bonito, mira qué esto, lo otro y nada, tío, dos imágenes, es que son muy rácanos sí. y luego aparte da la sensación de que PlayStation España ni lo sabía porque no, no lo
0: sabía, yo estoy seguro que no lo sabía. Publicaron seguro.
1: a las 10 de la noche esto. Y hasta las doce y media, PlayStation España no puso el tweet como que les pilló por ahí tomando algo. Yo estoy y fue, seguro. Oh, tira, que, no sabían, que, que han anunciado el mando. Y cómo no puede haber esa comunicación entre PlayStation América y PlayStation Europa. No sé, hay como cosas raras ahora mismo en, en el funcionamiento de Sony, de comunicación. No sé, es muy extraño, la verdad.
2: De ahí a que creo que hay una especie de disputa, ¿no? De esta intención de James Ryan de que todo sea ultracentralizado. Y esas divisiones que tienen a lo largo de repartidas por todo el mundo, ¿no? Yo creo que internamente Sony está ahí viendo a ver qué hacen,
0: ¿no? Sí, pero también te digo que Sony, Sp- eh, que el blog de PlayStation España no tenía nada publicado. Y por ejemplo, el de Alemania sí lo publicó al poco tiempo. Entonces, no lo sé. Pero hay, desde luego, algo pasa ahí que, que no hay una comunicación fluida. Yo estoy seguro de que PlayStation España no tenía ni idea de que se iba a anunciar el, el mando en, en ese momento. Pero pero ni idea, vamos. Y No creo que lo supiera nadie. No sé si para qué no se filtrara o para qué, porque estén muy recelosos de... Pero esto, no lo sabían. Nosotros. Esto
1: es muy Nintendo, ¿eh? también te digo, que históricamente yo conozco gente que ha trabajado en Nintendo y dice que ni ellos mismos sabían a veces cosas eh, porque limitan mucho la información para que no haya filtraciones. Pero bueno, en este caso, no sé, la, la nueva consola, el plan de comunicación estrategia, eh, mostrar el mando, son como hitos muy importantes como para que no lo sepan las filiales de cada país. Que a sí que lo sabían, ¿eh? yo qué sé, y hubo un cambio de hora en el último momento. Vete a saber, también hubo una teoría, que yo no la creo, pero hay base para creer en ella, que ya es casualidad de que muestres el nuevo mando una hora antes de que Microsoft hiciera su evento de Xbox Inside con sus novedades que yo no creo que lo hicieran para contraprogramar, Jorge. pero, joder, ya es casualidad. eh. Jorge, ¿tú te acuerdas cuando se iba a presentar,
0: creo que la Xbox, que justo metió eh, un tweet proporcionado PlayStation con
1: PlayStation 4? Y es que me lo creo totalmente, vamos. Pero es que veo a una Sony tan soberbia últimamente, ¿sabes? Que, le da igual, que, que me da la sensación de que le da igual lo que haga o deje de hacer Xbox. Por eso lo digo, ¿eh? no por otra cosa. Es que a mí a mí no me
0: extrañaría nada. Y bueno, el mando lo hemos repasado y simplemente antes de despedirnos, para que lo sepa todo el mundo, que justo ha habido una novedad novedosa, <ríe> entre comillas, valga la redundancia, que y no tiene nada que ver con PlayStation, tiene que ver con Google Stadia, que hablamos justo ahora de ella, y que abren Stadia a todo el mundo. Lo acaba de anunciar a través de la cuenta oficial de Twitter, abrimos Stadia a todo el mundo y que además todo el mundo podrá recibir dos meses gratuitos de Stadia Pro que incluye acceso gratuito a varios juegos así que si queréis eh, jugar a Google Stadia eh, o probar Stadia que ya os digo que a nivel de rendimiento es brutal, otra cosa es que como servicio esté cojeando, pero se le puede dar ahora un tiento, dos meses completamente gratis de suscripción a Stadia Pro abierto para todo el mundo ya, por fin que ya ya era hora y nada, con esto con esto dicho, eh, Fran, Jorge, eh, muchísimas gracias por estar aquí en otro Vandal Express. También deciros que Vandal Radio estará mañana, el canónico, bueno, se grabará mañana y se publicará el viernes, el canónico, así que tendréis otra ración de podcast el próximo viernes. Y nosotros en teoría mañana descansamos, ahora igual Xbox o Microsoft presenta un pelotazo de Xbox Series X y estamos aquí hablando de ello, pero en teoría en principio nosotros mañana descansamos. Que os vaya bien la Semana Santa en la medida de lo posible y bueno chicos a vosotros dos un abrazo y muchas gracias
1: y nada decirle a la gente que se ponga las pilas con el Final Fantasy 7 que, sí, sí, sí. que, vi- que la semana que viene mi plan es hacer un podcast express de spoilers de Final Fantasy 7 Remake aquí hablar del final y de todo de destriparlo bien Así que que se vaya poniendo la gente la, las pilas, que yo lo estoy haciendo, ¿eh? que lo empezó hace poquito.
0: Sí, yo estoy vale, yo ac- en, la, en la recta final. <ríe> pa, pa vale, yo me programa. acabo de enterar de esto,
2: entonces se supone que me voy a tener que pasar el juego entre el viernes y el bueno, tampoco, martes. No tampoco hace falta que
1: corra, si no pues estar, pues nada. Pero yo, no sé, yo calculo que sobre el miércoles de la semana que viene o así, que ya no lo habremos pasado varios además algún invitado especial y tal, le hacemos aquí un podcast de, de spoiler.
0: Sí, <ríe> destroza de juegos. <ríe> Pero sí, lo podemos, lo podemos hacer. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta luego. Nada, ha pasado. Hasta luego. Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio.